0: Pozdrav i dobrodošli u novu epizodu podcasta kojem se vesele mame, tate i djeca. Ja sam Gloria i danas govorim o modernom načinu života kao neprijatelju odgoja i obitelji. Odnosno u ovoj epizodi želim skrenuti pažnju na to kako suvremeni način života jako nepovoljno utječe na odgoj i do kraja epizode ću objasniti zašto i što mi povodom toga možemo. Uzmimo za početak za primjer kako izgleda jedan tipičan dan nekakve prosječne obitelji. Krenimo od jutra, dakle uglavnom je tu borba oko ustajanja, oko oblačenja, pranja zubića, e, oko polaska u vrtić. Dakle, automatski krene kašnjenje e, na posao, kašnjenje u vrtić, dakle odmah je stres, nervoza dalje. Ako se slučajno putem javi koja emocija, a već prema ovim situacijama koje sam nabrojala ih se javi more, Nemamo to sad vremena rješavati zato što, opet napominjem, kasnimo u vrtić, kasnimo na posao. E onda dođe popodne, nakon vrtića pa jurimo nešto pojesti, jurimo u park, jurimo iz parka, jurimo na radionicu, na trening ili uglavnom oboje. Pa jurimo kući, tuširanje, večera, uspavljivanje i uglavnom jurimo sa tim uspavljivanjem da mama stigne dovršiti sve ono što nije stigla u toku dana. I vjerujem da ste već čuli kroz ovih nekoliko rečenica to jurimo, žurimo i tako u krug. E sad postavlja se pitanje, a što nam je potrebno u odgoju? Potrebno nam je jako puno strpljenja, dosljednosti i prisutne pažnje. I već možemo zaključiti koliko su u startu zapravo ove stvari kontradiktorne. Roditelji s kojima ja radim e, često znaju reći da su i usvojili, znači sad znaju kako bi bilo ispravno postupiti, ali nekad mi znaju reći ovako sve to super, kad mi imamo vremena to stvarno upali, to ide, ali kad jurim na posao ja nemam vremena za to. Pritom uglavnom misle na srpljenje, na verbaliziranje tako itd. I tu nam roditelj e, upada u zamku ili s jedne strane da popusti samo da na brzinu završi tu nekakvu dramu ili s druge strane, ajmo reći kao da ide u drugu krajnost, da viće ili prijetim nekakvom kaznom opet samo da na brzinu dobije djetetovu suradnju. I mi tako dolazimo do narušavanja njihovog odnosa, a naravno onda s time i buduće suradnje, i zapravo kao da se javlja jedan začarani krug. Znači, recimo da na početku tog kruga djetetova potreba nije bila namirena, pa je ono to pokazalo kroz svoje ponašanje, na što je roditelj izgubio kontrolu, jer kasnije je pritisak, jer je stres i zato izabrao kaznu ili vikanje. Dijete se onda osjeća još nepovezanije i tako se taj krug ponavlja. Problem je u tome što Roditelj u ovakvom ritmu nekad zaista i nema kapaciteta za bolje radi tempa svakodnevice u kojem živi, ali s druge strane ni dijete nema kapacitet za bolje, a ono radi nekakve trenutne razvojne faze u kojoj se nalazi. I zato želimo svjesiti ovu komponentu, dakle, modernog, ubrzanog tempa života, pri čemu su, čak ću se tako izraziti, roditelji i djeca na neki način kao kolateralne žrtve, jer roditelji obično ovaj stres pripisuju odgoju djeci, ispadima dalje, a zaboravljaju na to da kad bi oni imali više kapaciteta, kad bi oni imali više vremena, a manje svih onih nekih moranja i oni bi bili smireniji za iste te odgojne faze. Dakle, nije samo dijete, odnosno samo odgoj, zaslužan za taj, nas, za, za taj naš stres i žurbu i, i manjak vremena. Tu su i poslovi koje obavljamo, koje jako često nosimo kući. Tu su kućanski poslovi, tu su gužve u prometu. Tu su zapravo sve naše uloge, obaveze, sva ona nekakva društveno nametnuta očekivanja koja želimo ispratiti eto, zato što ih svi drugi prate. Kako roditelji uglavnom ispiru grižnju savjest radi ovih situacija kad nisu imali dovoljno vremena, kad nisu imali dovoljno strpljenja za dijete? Tada uglavnom nešto kupe ili popuste negdje gdje ne treba. I onda dolazimo do još jednog začaranog kruga, odnosno dolazimo do očekivanja u smislu. Pa ja sam tebi popustila tu gdje nisam trebala, sad barem očekujem da ti surađuješ ovdje. Ali nam kod djeteta ovakve stvari ne prolaze. Znači, odgovornost je nas, odraslih, postaviti pravila i dosljedno ih se držati. Znam da je u ovom ubrzanom tempu života to jedna od daleko najtežih stvari. Zato ću u nastavku ponuditi nekoliko stvari koje možemo napraviti po ovom pitanju, ali mi je za početak važno dati jedan primjer koji u nekakvim različitim varijacijama vrlo često viđam. E, uzmimo za primjer da... Imamo roditelji koji se žale na dijete koje je vrlo često u zadnje vrijeme razdražljivo, ima puno izraženije ispade, možda se budi noću, dolazi njima u krevet dalje I sad roditelji traže pomoć, odnosno traže gdje ga mogu upisati ili tko bi s njime mogao raditi. Ja ne želim reći da radionice ili stručnjaci ne mogu pomoći u poučavanju djeteta, ali vjerujte da je naročito samoregulacija nešto što se daleko najbolje uči baš u konkretnim situacijama koje vam se događaju tokom dana. Dakle, u tom trenutku kad se dogodi, tad je djetetu potrebna samoregulacija, odnosno tad je tu potrebno da ste vi prisutni i da mu vi pomognete da se ono smiri. S druge strane... A ako dijete ima pojačanu potrebu za vašom pažnjom, dakle za vama, onda tu čašu ne može napuniti ni jedna druga osoba, makoliki stručnjak bio, dakle ni jedna radionica izvan vašeg doma, nego vaša blizina i vaša prisutnost. Što znači da je to silno upisivanje djece negdje izvan vašeg doma, u principu u ovakvim situacijama i kontraproduktivno. Ako se u ovom primjeru nalazite, za vas preporučam snimljeni video program Podrži djetetove emocije jer vam omogućava da unutar svog doma i u tim konkretnim situacijama znate kako odgovoriti na te djetetove emocionalne ispade, na djetetove potrebe. E sad općenjito kad govorimo o ovoj temi, dakle o ubrzanom tempu života, manjku vremena, manjku kapaciteta da bi pružili djete tu ono potrebno, dakle strpljenje, prisutnu pažnju koji su potrebni. Što uopće možemo konkretno napraviti? Naravno da nam rješenje niti je jednostavno, niti je univerzalno, baš zato što na neki način obuhvaća kompletan naš način života, ali vjerujem kako je zapravo već i osvještavanje prvi i ogroman korak. I kad kažemo osvještavanje, mislim na to da si postavimo određena pitanja poput gdje sam ja danas, kako izgleda moj život, a kako bih htjela da izgleda. Dakle, da usporedimo koliko se ta slika trenutnog razlikuje od idealnog. Naravno, ne zato da bi se frustrirali, nego da bi onda došli do toga okay, što ja konkretno na koji način, kako i do kada mogu poduzeti da se približim tom idealnom životu, odnosno, idealnoj svakodnevici jer je naš život zapravo satkan od naših dana. I skladu s time volim ono pitanje: što iz svoje trenutne svakodnevice ja želim zadržati, što izbaciti, a što uvesti. Pa primjerice možemo i u skladu sa ovom današnjom temom. Što želim zadržati, izbaciti i uvesti da bi moji kapaciteti bili veći? I s druge strane, da si postavimo pitanja koji su moji prioriteti ili želje u odkuju, Što ja želim potaknuti kod svog djeteta? I predlažem da si zaista izlistate ovaj popis prioriteta, odnosno osobina koje želite vidjeti kod svog djeteta. Um, neki od najčešćih odgovora koje dobivam na radionicama uživo su um, želim da djete bude sretno, da bude samostalno, samopouzdano, empatično i tako dalje. E sad kad izlistate ovaj popis, dakle jedno ispod drugog, s desne strane tog popisa napišite što redovito radite da bi to ostvarili, dakle na razini nekakve svoje svakodnevice. I vjerujem da doćem vidite sve ove odgovore, da će vam biti puno jasnija slika onoga okay, što danas mogu promijeniti, odnosno što želim uvesti, što želim izbaciti, što želim zadržati, da bi bila bliže i toj svakodnevici i odgoju kakvog želim. Ako ne znate kako u svoju svakodnevicu uvrstiti ove nekakve osobine, vještine koje se odnose na to da u budućnosti želite djete koje je otporno, empatično, koji ima pozitivnu sliku o sebi, e, pozivam vas na program Podrži djetetove emocije. Ostavit ću link u opisu ispod ove epizode. A pozivam vas također da u komentaru epizode slobodno pišete o čemu bi voljeli slušati u idućim epizodama. Lijep pozdrav do iduće epizode!